0: Bonjour à tous, vous êtes sur WIN, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance société de gestion, entrepreneur, conseiller ou investisseur aguerri pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors bonne écoute Bonjour David, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir David Sexig. Euh, directeur général et cofondateur de la société de gestion euh, Remake euh, Asset Management, société de gestion de, de fonds immobiliers et pour le moment principalement de, de SCPI. Euh, merci David d'avoir accepté d'être mon premier invité. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, ben C'est avec plaisir, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler de ton parcours parce que je trouvais intéressant euh, euh, voilà, de de suivre un peu l'évolution de, de ce que tu as fait et comment tu en es arrivé aujourd'hui euh, voilà, à lancer, à cofonder avec Nicolas Kert euh, une société de gestion de, de SCPI mm -hmm. et qu'est-ce qui a motivé un peu tout ça. On parlera de tes convictions immobilières du moment, évidemment, des résultats 2022 de la SCPI Remake Live, qui est la SCPI que vous avez lancée avec Nicolas euh, en 2022. Euh, et euh, on parlera aussi des perspectives ta vision des perspectives du marché des SCPI dans, la, dans sa globalité en 2023 et plus précisément, évidemment, des perspectives de Remake Live puisque c'est aussi euh, ce qui nous motive, c'est d'échanger sur le, le produit que tu gères au quotidien avec tes équipes, euh, la SCPI Remake Live. Voilà. Donc, si tu peux euh, euh, nous dire en quelques mots ben, euh, ton parcours parce que tu, tu, es, tu as été euh, dans des grands noms de la gestion immobilière, des fonds immobiliers, euh, dans les SCPI, euh, je, je cite Amundi Immobilier, notamment, et, et Perial AM, euh, et tu les as, voilà, à un moment donné, il s'est passé un événement euh, X ou Y qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, donc euh, voilà, si tu pouvais un peu nous dire euh, ce qui a motivé ce, ce passage à l'entrepreneuriat et qui t'a boosté sur pourquoi je vais lancer aujourd'hui une société de gestion euh, et, euh, et qu'est-ce que je vais en faire.
1: voilà. Ok, alors vaste le sujet, hein, mais on ne va pas faire un podcast là-dessus parce que tout le monde va s'endormir. Euh, ça serait très très ennuyeux. Alors, ce que je peux te dire, euh, Jérémy, c'est que moi j'ai commencé en finance de marché. Euh, à la base, j'ai une formation financière. Euh, j'ai commencé comme euh, gérant monétaire, puis euh, gérant obligataire euh, dans une banque privée. Je suis rentré dans l'immobilier totalement par hasard. Euh, en 2005, j'ai l'impression que quand je dis ça euh, tout le monde se marre parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train immobiliers un peu par hasard euh, un peu par la petite porte euh, j'ai été gérant de fonds euh, institutionnels euh, en 2005 pour euh, une, une compagnie d'assurance du groupe Crédit Agricole et donc dès 2005 j'ai commencé à investir à l'étranger et à gérer des fonds à l'étranger euh, donc l'étranger je sais qu'il y a pas mal de SCPI qui s'y sont mis un peu tardivement euh, moi mmh. ça fait 17 ans que j'investis déjà à l'étranger. Euh, et Nicolas a un parcours un peu similaire aussi. Donc, c'est n'est pas quelque chose qu'on a découvert l'année dernière. Euh, par la suite, j'ai euh, intégré euh, Amundi, effectivement, immobilier en, en 2011, euh, pour gérer les CPI. À l'époque, tout le monde m'a regardé, m'ont dit Mais t'es fou, tu es gérant un site chez un assureur, qu'est-ce que tu vas faire pour aller gérer les SCPI, ces nanars euh, bah, Aujourd'hui, euh, tout le monde ne parle que des SCPI euh, en 2010-2011. Oui, parce qu'il
0: n'y avait pas les mêmes volumes de collecte à l'époque que ce qu'on pouvait connaître sur les fonds financiers au final.
1: Pas les mêmes volumes. Les véhicules étaient principalement à capital fixe, ils commençaient à se transformer mmh. en capital variable. Euh, il ne faut pas se mentir non plus, euh, les sociétés de gestion se sont beaucoup. Euh, euh, professionnalisé depuis, hein, euh, à l'époque il y avait quand même pas mal de gens qui étaient encore euh, polytraumatisés euh, de la crise immobilière des années 90, hein, euh, qui avaient fait quand même beaucoup de mal dans le marché, et, et donc les SCPI, euh, tout le monde regardait ça avec un, un air un peu bizarre, on a, et c'est là où j'ai rencontré Nicolas Kert, euh, chez Amundi, euh, donc ensemble on a, on a repositionné euh, à l'époque une SCPI qui s'appelait SCPI euh, Rivoli venir Patrimoine, pardon. Ouais, qu'on a repositionné entre 2010, que j'ai géré de 2011 à 2016 à peu près euh, avec une, une stratégie euh, d'investissement dans Paris intramuros sur la valeur foncière, ça a très bien marché euh, par la suite euh, j'ai basculé sur un, un autre typologie de fonds parce que j'ai géré entre 2016 et 2018 euh, Opsimo qui était un, ouais. un très très gros véhicule que j'ai emmené de 2 milliards à 6 milliards de capis euh, un véhicule qui était investi euh, dans presque une dizaine de pays, euh, une expérience incroyable, et, euh, et je remercie Amundi de m'avoir fait confiance à l'époque, parce que c'était un véhicule euh, extraordinaire pour apprendre euh, plein de choses, pour pouvoir euh, se perfectionner, pour pouvoir euh, être encore meilleur, puisque euh, quand, sur ce type de véhicule, il y a un nombre de problématiques qu'on n'imagine même pas, hein. immobilier, hyper... enfin, la, la gestion de fonds immobiliers, on, on a tendance à l'oublier, parce que un... C'est vraiment géré comme des fonds par des vrais gérants. Hein. J'ai encore deux trois réfractaires qui parlent, quand ils parlent de société de gestion de SCPI, ils appellent ça les gestionnaires de SCPI. Euh, non, oui, euh, oui. c'est n'est pas, pas un syndic. Hein. Enfin, une SCPI, c'est pas géré comme un syndic. Vous avez des SCPI qui, sont, qui ont des capitalisations plus grosses que certaines foncières cotées.
0: Ce sont oui, des véhicules. Il y, a, il y a une gestion active derrière et on, on le verra dans la manière
1: dont vous travaillez. Bien sûr, chérie, sûr. Il y, a, il y a plein de types de gérants, mais effectivement, il faut avoir une gestion active. Par la suite, j'ai intégré Périal, euh, Belle Maison, euh, sur lequel j'ai pu accompagner le lancement de, de PF Grand Paris à l'époque, ouais. euh, qu'on avait passé en capital variable. Très belle boutique, et je vais repositionner un petit peu euh, PFO2 et PFO. avant d'aller Parce que là,
0: euh, tu étais sur la direction de l'ensemble des véhicules oui euh, absolument Oui, ouais,
1: ouais, 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 euh, avant, j'avais été responsable donc, de toute la gestion PCI euh, Grand Public chez Amundi, puis euh, chez, euh, chez Perl, je suis revenu au SCPI. C'est vrai que j'ai une affection, hein, même si j'ai géré pas mal de produits dans ma vie, parce que c'est vrai que je, je, je crois que j'en suis à la dixième SCPI que je gère. Donc, euh, <rire> j'en ai fait. Et ai là, tu
0: t'es dit, c'est le bon moment, j'ai des convictions particulières, c'est des bons moments pour les, pour, pour les mettre en application et entreprendre avec Nicolas sur, sur une société de gestion que vous avez. Quoi alors oui, en, en fait, entre les
1: deux, on a, eu un, on a eu un passage commun chez Novaxia. Et puis, ouais. euh, effectivement, euh, ce, qui est, ce qui est amusant, en fait, dans le parcours, c'est que si, si je prends un peu de recul, je me rends compte que je suis allé euh, depuis euh, 2005 dans des boîtes de plus en plus petites. Euh, ouais. Je ne suis pas acheté de chez Amundi. Alors, attention, Imperial, hein, ce n'est pas une petite boutique. Mais, mais ceci dit, euh, quand on sort de chez Amundi, qui gère 30 milliards d'euros pour PL à l'époque, quand j'ai trois, 3, euh, ce n'est euh, pas tout à fait mais la y même enjeux. Euh, une bascule. Voilà, il y avait une bascule et, de, et à l'époque après Novaxia était encore plus petit, etc., etc. Et, et au fil de si, si on doit faire un peu d'introspection, clairement, il y avait une, déjà à l'époque une volonté de liberté, de, de sortir des groupes, de, de, de souplesse, de souplesse, souplesse. Ouais, voilà, même si je suis pas très souple, de, de souplesse, d'avoir plus de liberté dans le choix de ses actifs, dans le choix des stratégies, être de plus réactif aussi. Hein, dans une grosse maison, hein. on passe trois comités avant de bouger une oreille. C'est pas toujours très très réactif. Donc euh, donc effectivement, de manière inconsciente, il y avait déjà une volonté d'indépendance forte et d'affirmer ses idées. Ce qu'on a fait avec Nicolas, puisqu'on a, on, on a monté remake asset management, en, euh, on a eu l'agrément de la société de gestion en décembre 2021. On a, on a lancé la, la SCPI, qui est notre premier produit, Remake Live, en février 2022. Ensuite, en mars 2022, on a ouvert la commercialisation au public. En mai, on a eu le label ISR. En juin, les assureurs ont commencé à référencer le produit en, en assurance vie. On y reviendra, mais ça, c'était un point important, parce que on, le, le produit a été bâti pour s'intégrer dans, dans, dans l'assurance vie en tranquillité de compte. Et euh, voilà, fin, fin 2022, on a eu la joie d'avoir effectivement un très beau taux de distribution de 7,64%, Quatre pays déjà ouverts, 18 acquisitions réalisées en 9 mois euh, sur, sur ces quatre pays que sont l'Espagne, euh, l'Irlande, le, la France et les Pays-Bas. Et puis au, aujourd'hui, là je regardais ce matin les, les chiffres, là, enfin, il y a deux jours, euh, on, est, euh, on, on est maintenant, on a dépassé une capitalisation de 150 millions euros donc ça, ça va vite ça va très vite et on est effectivement ravi de ce succès de, de pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire de pouvoir le faire librement et, et, et d'avoir de pouvoir déployer ses convictions naturellement en tant que gérant
0: et quand on parle d'entrepreneuriat et, et, et de création d'entreprise on parle souvent de, de mission de vision euh, c'est quoi la mission de, de remake cette management euh, c'est quoi la vision et qu'est ce qui en fait en fait une une société de gestion à part entière dans un univers des sociétés de gestion. En épargne immobilière, il y a près de 38 sociétés de gestion aujourd'hui, euh, presque 40. Euh, C'est quoi voilà, la, le positionnement, la vision de, de la société de gestion, sans parler du produit lui-même, et de la société de gestion C'est quoi votre, votre volonté d'apporter à, à ce marché euh, sur les prochaines années
1: Alors nous, notre volonté, elle est, elle est clairement d'apparaître comme un acteur de référence euh, de, dans l'épargne immobilière responsable avec euh, un biais sur la performance. C'est-à-dire qu'on veut véritablement euh, déployer une stratégie opportuniste euh, sur nos produits. Euh, et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire de, de, de recherche de performance non pas absolue, mais presque, euh, en complément d'une vision ESG euh, très, très forte. Alors Sur, sur eMakeLive, qui est le premier produit, on, on, a, on a accentué euh, le, le S de ESG. Hein. Je rappelle que ESG, mmh. c'est environnemental, social et gouvernance, euh, nous on est assez axé sur le social alors que traditionnellement l'immobilier on est davantage axé sur l'environnemental, euh, oui. nous c'est le choix qu'on a fait d'être plus axé, nous on s'intéresse aux hommes, on s'intéresse aux gens, euh, on s'intéresse à ce qui les touche et donc effectivement on, on voulait avoir euh, un impact. Alors, à partir de là on s'était dit bah, ok ça c'est notre vision mais euh, comment on peut vraiment agir socialement euh, tout en déployant de la performance parce que clairement, si on fait un fonds avec 100% de social, bon bah, euh, ça s'appelle de la philanthropie. Donc, mmh. c'est plus un fonds d'investissement qui va déployer une performance financière. On va déployer une performance extra-financière, ce sera autre chose.
0: Oui, parce cas, que souvent, la... on fait cette opposition avec euh, performance financière versus euh, performance extra-financière en disant finalement, c'est c'est peut-être pas compatible, au final, les deux. C'est comme euh, voilà, euh, la croissance économique avec euh, un monde idéal euh, dans lequel il y aurait pas consommation bancaire carbone, il y, a, il y a des oppositions qui se créent. Est-ce -ce, est qu'il est qu y a une opposition entre le fait d'avoir de, de, une SCPI qui a un, un attrait euh, une dimension je crois, sociale je crois que... tout, tout en ayant de la performance financière Finalement, c'est
1: ce on... peut-être possible. Ouais, je, je, je crois que quand on veut agir, il faut être pragmatique, il ne faut pas être dogmatique. Euh, sinon, on ne fait rien. Parce que si on est dogmatique, euh, on est trop nombreux sur la planète pour essayer de convaincre tout le monde. Alors, si on prend un bâton de pèlerin et puis on essaie de convaincre tout le monde, alors on aura des fidèles, hein, on va y arriver, mais ça sera plus long. Alors, le pragmatisme, c'est quoi Le pragmatisme, c'est de se dire, euh, moi, je veux quantifier mon action, je veux qu'elle soit quantifiable et surtout, je veux qu'elle soit importante. Donc, pour qu'elle soit importante, il, il faut que j'ai beaucoup de collecte. Si je collecte beaucoup sur un véhicule, je peux agir avec ce, ce véhicule euh, de manière importante. Donc, il ne faut pas opposer les choses. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est on a voulu s'intégrer dans l'assurance-vie pour avoir des canaux de collecte importants, puisque c'est là où l'épargne transite. Hein, Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, euh, même l'épargne immobilière. Mais par contre, on a voulu utiliser, euh, c'est un peu comme la taxe, hein, c'est-à-dire qu'on a voulu avoir une base plus faible sur l'action, c'est-à-dire dire, dire bah, nous, on fait une poche, une poche sociale qui n'existait pas dans les CPI de l'ordre de 10 Cette année, hein, les, les, les CPI ont collecté 10 milliards d'euros. C'est le, le, le chiffre officiel hein, de l'ensemble du, du marché des SCPI. Si, si toutes les SCPI avaient une poche sociale, ce n'est pas ce qu'on souhaite forcément, mais en tout cas, si toutes les SCPI avaient une poche sociale, c'est un milliard d'euros qui auraient pu être investis dans le social sans faire la moindre douleur pour les associés, puisque finalement, euh, on a des primes de risque extrêmement importantes sur l'immobilier qui font qu'on a de, la performance moyenne du marché encore dépassée les 4,50% cette année, de mmh. taux de distribution. Donc, quand vous abandonnez les 10% de performance, on, on reste sur des niveaux très, très positifs de, de performance pour l'ensemble le, des associés de performance financière, donc de taux de distribution. Par contre, on, on peut avoir des, des effets, on peut agir de manière très, très importante grâce à, à ça. Donc, c'était grosse assiette, petit taux, pour mmh. pouvoir agir et, et pouvoir mesurer les choses. Après, c'était notre choix. Donc, nous, on est véritablement toujours dans cette logique. On, on est... On, on est vraiment dans cette logique d'aller capter toujours des flux importants et d'affecter une partie de ces flux euh, à nos convictions ESG. Parce que si on affecte une petite partie de ces flux, ben, finalement, euh, l'investisseur l'accepte parce que son, sa performance financière n'est pas trop affectée. Euh, par contre, nous, on a vraiment de moyens, grâce à l'ensemble des flux importants, pour pouvoir agir et faire ce qu'on a envie de faire. Donc euh, ça, c'est très très fort dans l'ADN de la boutique et c'est partagé. Par tous les... parce que nous, on est effectivement les deux fondateurs, mais on a, on a cinq directeurs associés qui nous ont rejoints. Et, oui. et cette conviction, elle est vraiment partagée par tous. C'était le choix de, de la boutique, le choix de se positionner de cette manière dès le départ.
0: Et sur la stratégie d'investissement, euh, aujourd'hui, euh, bon, Remake Live, vous avez fait le choix d'avoir un positionnement diversifié, puisqu'elle est classifiée mmh. comme étant une SCPI diversifiée. Bien sûr. Et, et, et justement, ce qui m'intéressait euh, par rapport au parcours que tu as, c'est pour ça que ça me fait très plaisir qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est que tu as historiquement un parcours qui est très axé sur la gestion immobilière de bureaux. Et depuis quelques temps, dans le marché des SCPI, donc là je prends un peu d'auteur, mais il y a une espèce d'opposition qui se crée entre. Alors, soit naturel, soit parce que les gens ont envie de créer l'opposition parce que ça crée le débat, mais d'un côté, des SCPI qui vont être thématiques ou qui vont être axés sur une classe d'actifs bien particulière le bureau par exemple, sachant que le bureau historiquement c'est la classe d'actifs phare dans le milieu des SCPI puisque mmh. le, si on consolide toute la capitalisation des SCPI, il y a plus de 65% de bureaux euh, en valeur vénale dans, dans l'ensemble des SCPI. Euh, donc on a tendance à faire cette opposition entre ben, les SCPI qui se cantonnent à une classe d'actifs et les SCPI diversifiés. Quand on analyse la performance des SCPI par chaque catégorie, bureau, euh, thématique santé, logistique et diversifié. On se rend compte que la catégorie SCP diversifiée, c'est la catégorie qui, aujourd'hui, offre le taux de distribution moyen euh, au-dessus de, des autres catégories. Donc, moi, j'ai une question très simple, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, quand tu as décidé de lancer une société de gestion avec Nicolas, euh, vous vous êtes dit, par expérience, il ne faut pas qu'on aille se on a une classe d'actifs parce qu'on pense aujourd'hui que c'est une mauvaise Le gérant, il est enfermé dans un carcan et du coup, ce n'est pas bien pour lui d'être dans ce schéma-là, alors que jusqu'à présent, c'est les schémas dans lesquels tu as, tu as plus ou moins évolué, sauf sur l'OPCI, mais globalement sur, sur les SCPI Ou, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une volonté, à un moment donné, de se démarquer de ce que font d'autres acteurs et donc il fallait trouver un positionnement différent Est-ce que ça venait d'une conviction immobilière ou ça venait d'un positionnement
1: Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a, une il y a une conviction immobilière et après, il y a une conviction de fund manager, c'est-à-dire de gérant de fonds il euh, y, 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 y a deux aspects. La conviction immobilière, donc on disait tout à l'heure que j'ai commencé en 2005, les premiers fonds que j'ai gérés, et j'ai géré pendant six ans, étaient des fonds hôteliers. Donc, euh, ouais. déjà, en fait, j'ai pris l'immobilier euh, par de l'immobilier d'exploitation, par de l'immobilier d'hébergement. Euh, donc, j'avais déjà cette sensibilité, déjà il y a quelques années, euh, sur ce type, euh, type d'actifs. Ensuite, on a... C'est drôle que tu, tu poses la question, parce qu'il y a, bon, je ne vais pas dire une opposition, mais... Il y, a, il y a souvent, des parents, des, par des conseillers en gestion de patrimoine que ça ennuie quand on lance un produit diversifié. Ils n'aiment pas trop. Ils vous disent, oui, oui, mais c'est à moi de on faire location de mon client. C'est à moi de faire location de mon client, c'est pas à vous. Dit, OK, mais je, en fait, moi, je ne suis pas locataire euh, pour un client. Je suis nul en gestion de patrimoine. Ce euh, n'est vraiment pas mon métier. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il euh, ne faut pas s'enfermer dans des véhicules de niche. Il faut pas s'enfermer dans des véhicules de niche. Il y a une espèce de logique quand on est fund manager, quand on est gérant de fonds, c'est de dire si on a un fonds ouvert, c'est-à-dire un fonds qui capitalise en permanence, eh bien, donc il faut SCPI pas SCPI à capital
0: variable pour les gens Exactement. qui... En
1: deux types, une SCPI à capital variable, ça veut dire qu'on est susceptible de collecter en permanence, tous les mois, euh, mmh. d'avoir des nouveaux entrants euh, qui versent donc, des fonds dans, 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 dans la SCPI. Euh, il ne faut pas s'enfermer sur une classe active. Parce que sinon... Euh, on prend le risque, effectivement, si cette classe d'actifs devait sous-performer, déjà, de ne pas tenir nos objectifs de, de distribution. Et, et ensuite, on prend aussi l'actif de la profondeur de marché. Mmh. On a vu euh, des, des, des fonds qui se sont créés euh, sur des thématiques euh, très puissantes, euh, mais parfois euh, très peu profondes dans le marché, avec des fonds qui, finalement, vont se retrouver avec des problématiques de, de trésorerie très élevées parce qu'ils n'arrivent pas à investir leur collecte ils n'arrivent pas finalement à placer leur collecte parce qu'ils se sont positionnés sur des, des, comment dire, des créneaux trop spécifiques, trop spécialisés, sur lesquels ils n'arrivent pas à trouver des, des actifs. Donc la, la bonne la gestion… La
0: pour dire, ce que tu dis pour les gens, la problématique de ne pas investir la collecte, c'est qu'au final c'est l'investisseur qui en pâtit puisque c'est lui qui voit sa rémunération fortement amoindrie. Donc c'est quand même un, un problème.
1: oui, alors effectivement, c'est sûr que ne pas investir la collecte, c'est terrible en termes de performance pour un, un fonds immobilier. C'est terrible. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Il peut pas y arriver. Pire chose que de ne pas investir la collecte, parce que les parts se créent, le délai de jouissance s'épuise, il faut distribuer. Et si vous n'avez pas d'immeubles qui ont été mis en phase cette collecte, mmh. ben finalement on va partager avec les nouveaux entrants les loyers euh, qui ont été acquis euh, par les anciens et donc évidemment on dilue la performance, c'est très très difficile donc nous le, le choix euh, le, le choix de la diversifier on, on l'a fait euh, depuis longtemps, hein. les deux dernières SCP qu'on a créé c'était des diversifiés. Euh, c'est véritablement quelque chose qui nous permet de nous adapter beaucoup plus rapidement au marché il euh, y a effectivement du bureau euh, dans Remake Live, et c'est normal, hein, tu parlais de chiffres Ça ne veut
0: pas dire que tu n'as pas de conviction sur le bureau, c'est juste Bien, que, bien sûr euh, que non. non.
1: Le, le bureau, euh, aujourd'hui, un gérant d'actifs de fonds immobiliers euh, diversifiés ne peut pas ne pas faire de bureau. C'est juste impossible. Je rappelle juste que 80% des transactions sont des transactions de bureau, et que sur ces 80% de transactions de bureau, il y a 80% qui sont déjà faites aussi en Ile-de-France. Donc la réalité n'en déplaise à tous, la réalité c'est que l'actif phare en SCPI et en immobilier d'entreprise, c'est le bureau d'Île-de-France, ni plus... Alors qu'on a
0: l'impression que euh, parler de bureau, c'est euh, en réalité euh, le chat noir, c'est-à-dire euh, il faut fuir le bureau parce que depuis, euh, depuis 3-4 ans, nous, dire, on nous bassine... Mais... On nous rabâche qu'il y a une transformation fondamentale de la consommation d'espaces de bureaux et que donc, du coup, les SCPI qui ont dans leur patrimoine des bureaux, notamment à Paris et en Île-de-France, ce sont des SCPI qui, sur 5 à 10 ans, vont euh, probablement avoir des rendements qui seront très faibles du fait euh, que les locataires vont partir, qu'il va y avoir une obsolescence du bâti, etc. etc. Toi, ce que tu dis, c'est que finalement,
1: euh, ce n'est pas forcément le cas. Alors, ce n'est pas forcément le cas sur le bureau pour plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, le bureau n'est pas mort, vive le, vive le bureau. J'ai envie de le dire parce que c'est véritablement. Euh, on a assisté hein, depuis quand même quelques années, depuis le Covid, là, au bureau bashing, hein, c'est affreux. Euh, plusieurs choses. La, la crise économique euh, que nous connaissons de, depuis deux ans, hein, qui est une crise, on pourrait y revenir, qui est une crise de démondialisation finalement, euh, mmh. qui était liée à, à, en fait, à une situation de, de paix qu'on a connue. Euh, aussi bien sur l'ensemble des continents que euh, au niveau économique, hein, parce que ce n'était pas une guerre économique, hein, oui, c'était véritablement une, 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 une voie tranquille économiquement, ce qui a permis de pouvoir avoir des, délocaliser des outils de production à l'étranger et euh, dans, des, dans des pays où les main-d'œuvre étaient moindres, et donc de payer moins cher un bien qui était fabriqué à des milliers de kilomètres de chez soi. Aujourd'hui, on est en train de détricoter tout ça. En détricotant tout ça, pour plein de raisons, pour une problématique de ressources naturelles euh, principalement, on se retrouve dans une situation euh, d'inflation. Dans une situation d'inflation, donc, on se retrouve dans une situation économique plus complexe que ce qu'on a pu connaître euh, ces mmh. dernières années, qui était véritablement un âge d'or, euh, en tout cas sur les dix dernières années, entre Lehman et aujourd'hui, euh, entre, entre 2008, 2010 et aujourd'hui, on a connu le, le monde de la baisse des taux qui a créé une masse monétaire incroyable et, et qui a enrichi euh, un, un certain nombre d'acteurs euh, du marché. Pendant ce temps-là, on a eu euh, une confrontation avec euh, une génération aussi de jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail qui n'ont absolument pas connu de crise. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont été en marché quasiment de plein emploi, euh, oui, oui. ont changé de boulot comme on voulait, etc. etc. Et les, 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 la psychologie de chacun, les, les envies, les besoins, euh, l'évolution aussi de la société fait que les gens euh, disent oh, « bah, moi je vais vraiment au bureau, euh, finalement le télétravail s'est installé, c'est pas mal, etc. » Et on, on a on a aperçu un petit peu deux mondes, avec euh, le monde dans l'entreprise qui essayait de se renouveler pour garder les talents les plus jeunes, qui étaient beaucoup plus mobiles, et, mmh. euh, et puis les anciens qui ne comprenaient pas finalement euh, ce qui se passait euh, en disant Mais je ne comprends pas pourquoi les jeunes sont aussi mobiles, pourquoi ils ne veulent pas rester dans le monde de l'entreprise, pourquoi dès qu'on les nomme pas euh, directeur général au bout de deux semaines, ils ne sont pas contents, etc., etc. Je suis dans la caricature, hein, mais oui, c'est oui, pour expliquer sûr. un petit peu les tendances euh, là où on, on se situe. Et le bureau a été fortement bâché. On hein, s'est terminé. On va tous devenir une société de consultants. Tout le monde va être chez soi. Euh, votre, votre salon va devenir votre bureau. De toute façon, il n'y a plus besoin de nous. Parce qu'avec ça, l'informatique a plus besoin de On est en train d'y revenir un peu quand même. Je, je, quand même déjà aux États-Unis, on a tous les, les géants de la tech. On fait revenir une partie des, des collaborateurs sur site. Euh, on a des banques qui font aussi revenir les collaborateurs sur site. On a Disney, aux états unis aussi, euh, qui a annoncé euh, le fait de revenir des, des collaborateurs sur site, donc il y a quand même une tendance de fond qui est en train de dire, bon, certes le télétravail c'est une bonne chose, et ça s'est installé dans les mœurs, mais on ne peut pas ne jamais venir au bureau. L'être humain est un animal social, il a besoin de collaborer, il a besoin d'échanges, il a besoin de, pour faire avancer les choses de pouvoir euh, échanger et, faire, et suivre des dossiers. De, de... Toute la partie créative quand on est en lancement de projet, si on n'est pas les uns face aux autres, on perd toute l'opportunité, toute la spontanéité de l'idée, puisqu'on n'a pas le temps te... Ah oui, je l'appellerai que... plus tard Est-ce Est que, que tu ça a ça, ça lancer
0: une société de gestion sans faire de réunion pour savoir quelle
1: stratégie vous alliez mener pour faire ce type de C'est impossible, le les, les meilleures ouais. réunions qu'on a faites on les a faites au café avec une bière Bien sûr. <rire> je suis désolé, c'est ça la réalité c'est des réunions où tout le monde lançait des idées, c'est des réunions où les échanges étaient libres, étaient permis euh, et, et c'est là où on a, pu, on a pu lancer les choses donc Là, on a un peu divergé. Mais tout ça pour dire que le, ouais. le bureau, effectivement, est en train d'évoluer. On voit effectivement un certain nombre de gens qui reviennent au bureau. Le bureau est en train de subir une mutation, c'est évident. Euh, mais le bureau, il, est quand même, il a quand même des contraintes qui font que. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même des contraintes environnementales qui font qu'il euh, va quand même retrouver une seconde vie a priori. Déjà, on a, on a une, dou une double contrainte. La, la contrainte euh, qui est à la fois de la densification et euh, des, des centres-villes, et à la fois la contrainte de la, la zéro-artificialisation nette. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on explique finalement que euh, pour économiser des ressources, il vaut mieux concentrer les gens dans les métropoles et donc dans les centres-villes, parce que c'est plus facile pour la ville et pour la société de se développer de cette manière, sauf que euh, socialement, on voit bien que euh, les gens n'ont pas trop envie. On a de plus en plus de gens qui résistent euh, finalement à une densification, c'est des effets de balancier, hein. ça s'est beaucoup densifié, aujourd'hui on a un petit peu de revenir en arrière, on a vu des projets euh, de tours énormes sur lesquels, euh, de tours d'habitation sur lesquels on n'a pas pu aller, on n'a pas pu densifier davantage Paris euh, ces derniers temps, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été accepté finalement par les populations qui n'en avaient pas envie, qui ne voulaient pas aller dans cette direction, et puis donc vous avez une problématique qui est la densification, oui, c'est possible, mais on, on touche un peu à la limite dans les très grosses villes. Mmh. Et puis de l'autre, vous avez, oui, mais alors attention, on nous interdit maintenant de construire n'importe comment puisqu'on doit raisonner en zéro artificialisation nette. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut utiliser des immeubles déjà existants si on veut mmh. reconstruire quelque chose, si on veut développer quelque chose. Euh, ce que je pense, enfin, en tout cas, c'est théorie, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, le, le marché, il est à deux vitesses. On a une, un marché de centre-ville très cher, avec des, des espérances de loyer qui sont gigantesques, mais que tout le monde ne peut pas payer. Et puis, on a euh, le marché, non pas de la banlieue, mais de la ville proche. C'est-à-dire, c'est cette première couronne euh, qui, elle, est en pleine zéro artificiali artificialisation nette. Je vais y arriver, mais mmh. hein. n'est pas facile à dire ce mot à chaque fois. Je vais me ah.
0: <rire> mettre des bâtons dans les roues.
1: Voilà, Donc, je vais dire zane hein, je crois, parce que ça va être plus simple pour tout le monde. <rire> Sinon, tu vas perdre des auditeurs. Donc, euh, on a effectivement la, la, la ville proche qui, elle, euh, a un ensemble de bureaux qui sont là, qui ont le mérite d'exister, qui n'ont pas besoin d'être détruits, mais qui ont juste besoin d'être accompagnés et, et qui vont permettre de faire le lien en, en se rapprochant des habitations. Donc, aujourd'hui, nous, on, on préconise plutôt euh, une appréciation euh, de, ces, de ces zones proches des centres-villes qui vont euh, permettre au bureau de se développer. C'est pour ça que nous, toute notre stratégie d'investissement elle est basée, elle est certes opportuniste, mais elle est basée sur la valeur foncière. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, a une approche foncière sur l'ensemble des, des immeubles qu'on achète, euh, on s'intéresse à l'emplacement euh, comme future réserve de valeur, on s'intéresse à l'emplacement comme réserve de valeur qui va aussi permettre de redévelopper un immeuble un jour euh, s'il y a un besoin, de pouvoir en changer son affectation, de pouvoir en changer son usage, de pouvoir l'adapter. Mais ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce n'est possible que si le foncier s'est apprécié entre-temps. Ça, c'est euh, vraiment le, le, le biais qu'on a. Donc, on n'investira pas euh, dans du bureau, dans de la pampa. Euh, c'est n'est pas notre truc, même si le rendement est très élevé. Non. Nous, non. Nous, on préfère prendre des immeubles sur lesquels on, on a une, une vraie, un vrai potentiel de plus-value qui va nous permettre de transformer cet immeuble ou d'accompagner son développement dans le temps. Des immeubles qui ne sont pas forcément aux dernières normes pour les aussi améliorer le parc en ajoutant euh, pas mal de travaux pour pouvoir faire en sorte que cet immeuble devienne plus vertueux écologiquement. Mmh. Ça, c'est la, la, la labellisation ISR du produit. Hein. C'est ce qu'on appelle le « best in progress hein. ». Le « best in progress », c'est une, une politique d'amélioration des immeubles. Donc, on doit les améliorer. On, on, les, on constate en fait à un instant T les performances énergétiques de cet immeuble ou les performances sociales ou de gouvernance. Et puis, on, on se fixe des objectifs et on a trois ans pour emmener cet immeuble vers ces objectifs.
0: Oui, sur l'ISR, je vous étiez, enfin étiez C'est une note interne à un peu plus de 25 sur 100. Et votre oui. objectif, c'est d'arriver à, à plus de 45 sur 100
1: C'est ça, c'est ça, euh, Donc exactement. ça, c'est tout le
0: travail de gestion, euh, mais là, au sens, pas investissement, mais
1: plus euh, travaux, ben,
0: amélioration
1: J'ai envie d'être un peu provoque, mais, mais, mais quel intérêt pour la société, franchement, d'avoir un fonds d'investissement qui achète des immeubles neufs certifiés avec des gros labels partout, qu'on a payés euh, à 8 ou 9 000 ou 12 000 ou 15 000 euros du mètre, euh, sur lequel on n'agit pas, finalement. On, en fait, quand on fait ça, quand on achète des immeubles extrêmement récents, extrêmement neufs, labellisés, euh, on, on, on laisse la patate chaude aux autres, finalement. On n'améliore pas le parc. On se dit, bah, moi, j'ai collecté, j'ai de l'argent. Bah, allez, salut. Euh, ce n'est pas mon problème, finalement. Euh, toutes ces… On ne va pas dire poubelle énergétique, mais en tout cas, tous ces immeubles oui, oui, ont besoin d'être améliorés. Et, et moi, finalement, je me masque les yeux, je le regarde ailleurs, et puis j'achète un immeuble tout beau, tout neuf que je mets en plaquette pour vendre à mes clients. Non, ce qui est intéressant, c'est d'améliorer les choses. Et en améliorant les choses, bah, ça, ça crée l'opportunité parce qu'on va sur des immeubles un peu plus délaissés, des immeubles qui n'intéressent peut-être pas certains asset managers, pas certains fund managers. Et donc, nous, on va prendre ces immeubles, on va les prendre sur des niveaux de rentabilité assez importants, on va les travailler, on va les emmener, on va... et ça va permettre d'avoir une distribution. Et surtout, socialement, l'immeuble, il devient vertueux. On a accompagné sa transformation énergétique, euh, on l'a amélioré sa signature énergétique et, et son empreinte est bien meilleure pour la planète. Donc ça, c'est vraiment notre axe. Notre axe, c'est toujours d'investir dans, dans ces zones susceptibles d'intégrer la ville avec un grand V pour, pour se valoriser et en, en attendant de voir le bout de cette valorisation, profiter de ce fonds rémunéré au travers d'un bail, au travers de locataires pour pouvoir améliorer les immeubles qu'on achète.
0: Ok, très clair. Juste avant de, de rentrer un peu dans le détail du produit, de ses performances 2022, mmh. des perspectives 2023, j'avais une question à te poser parce que bien sûr, euh, je sais que tu as tu, avais une, euh, on va dire, tu appréciais beaucoup euh, l'immobilier de bureaux euh, en Ile-de-France et à Paris, donc c'est un marché que tu connais bien. Et moi, j je, je me souviens de discussions avec toi sur ce marché-là, et, et c'était passionnant. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, des SCPI qui se retrouvent avec un patrimoine historique, avec des gros bureaux, parce qu'on parlait tout à l'heure du bureau, des grandes surfaces, quand on ce qu'on disait, de l'évolution des consommations euh, de ces espaces de travail, est-ce que tu penses que ces acteurs-là, euh, bon déjà, je pense que vous, vous n'avez pas vocation fondamentalement à investir sur ce marché-là, déjà parce que les taux de rendement sont plus faibles et que donc pour tenir les objectifs de performance, c'est un peu plus compliqué. est- ce que tu penses, ces acteurs-là, qui ont c'est stock...
1: pas que pour tenir les objectifs de performance. C'est parce qu'aujourd'hui, on considère, on en reviendra, on considère que le marché français est trop cher par rapport ouais. à ses fondamentaux. Il s'est pas
0: mais ajusté pour les... mais, pour, mais pour les acteurs qui ont du stock sur ce marché, ah oui. est-ce que c'est est, est problématique euh, Parce que moi, je, je me fais le relais des questions de certains clients, donc j'en profite. Euh, je pense qu'ils écouteront et ils, ils, ils auront des réponses. parce que Quand c'est moi qui le dis, ça a moins peut-être d'impact que quand c'est toi qui le dis. Euh, oui, donc, oui, je pense euh, qu'on euh, dit la même chose
1: en plus, mais bon, c'est ouais. pas grave. <rire>
0: mais est-ce que, est que tu penses que c'est problématique pour ces acteurs-là d'avoir ce stock-là de bureaux en portefeuille
1: Alors, euh, problématique, je n'irai pas jusque-là. Déjà parce qu'on est sur un véhicule qui, qui est très résilient. Les CPI, je rappelle que si on regarde en fait... Euh, la, la, sur les 30 dernières années, si on hein, monte jusqu'aux années 90, les, les, les courbes de performance de SCPI, quand je dis performance, performance globale, c'est-à-dire distribution plus euh, variation du prix de la part, je crois que la, la pire année, ça a été autour des années 80, entre 90 et 95, où on avait fait moins 10%. Donc, ça veut dire déjà que même quand on était au fond du trou, quand ça se passait très très mal, euh, c'est des véhicules qui n'ont perdu finalement que 10% une seule année, pour rebondir l'année suivante. Donc, pas appeler ça une catastrophe. Hein. C'est amusant parce que je, je discutais avec un ami hier soir euh, qui me parlait à chaque fois de, de, de professionnels de l'épargne qui dit Ah, mais l'immobilier, c'est horrible, ça va tomber, ça va s'effondrer, on va tous mourir. <rire> et et c'est les mêmes types qui, chaque année, se prennent des bains de sang sur les actions à moins 1%, ou du X ou du Y à moins 30%, ou les obligations euh, qui ont vu la hausse des taux et qui se font déglinguer. Et puis, bah, ils se prennent de la volatilité de malade, ça ne leur pose aucun problème. Par ouais. contre, l'immobilier, vous avez des gros titres dans la presse, le marché d'Ile-de-France dévisse.
0: Mais, mais ça, je, moi, ce, ce, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que tout le monde attend euh, un peu ce, ce truc de dire que ça éclate et tout le monde dira ah bah, tu vois je te l'avais bien dit euh, que ça allait éclater un jour et ah bon. Bon, je pense qu'il y a une espèce de mythe autour de ça mais
1: bon, ouais, ouais, mais je, suis, je suis assez d'accord c'est les, les, les prophéties autoréalisatrices et en fait il euh, y, y en a qui, qui disent j'en connais quelques-uns qui passent leur temps à dire que l'immobilier euh, va mourir ça fait 15 ans que je les entends dire ça et, et je lui ai dit mais tu sais un jour tu auras raison ça fait 15 ans que tu dis <rire> les chose tous les ans. Donc, <rire> oui. une année, tu auras raison, c'est sûr. Ça va arriver, un jour, tu auras raison et tu pourras nous dire, ça fait 15 ans que je le dis. Mais maintenant, tu auras profité de 14 ans où tu n'as rien fait. Bon, euh, plus sérieusement, alors, est-ce qu'on peut parler Donc, de… Sur de le stock, ouais. Sur le, sur stock. le... Euh, sur le stock, en fait, euh, bon, nous, on considère, et on a de la chance, on considère que notre timing d'investissement, il est quasi parfait. On crée une, on crée une, une réalité, gestion ouais. et, et on crée… Euh, des, des, on fait des acquisitions immobilières à un moment où les taux remontent, c'est-à-dire que tous les ans, tous les mois, on va acheter des immeubles qui ont des rendements de plus en plus importants.
0: Mmh. Et
1: sur des tailles de plus en plus, en plus en plus donc on va grossir en même temps que le marché euh, se déprécie, donc, euh, et ça va permettre de générer de plus en plus de performances. Donc, C'est sûr, effectivement, de
0: sur les jeunes SCPI, là, moi c'est ce que je dis, quand il y a cette opposition SCPI-Story, scpi, SCPI jeunes, c'est sûr que sur les jeunes SCPI, il y a un market timing de constitution de patrimoine qui est par rapport à ce qu'on a connu depuis dix ans, qui est, qui est assez. Euh,
1: oui, c'est assez favorable. Assez bon. Il ne faut, pas, il faut ouais. pas se mentir. alors bon, Après, avec toutes les réserves qu'on connaît euh, sur le marché, si tout tient, etc. etc. mais oui, en tout oui, cas, c'est euh, favorable. On ne parle que sur de le stock potentiel. Sur le stock, oui, ouais. il ne faut pas se mentir non plus. C'est sûr que l'effet valeur. Je parle pas d'effet. Je rappelle qu'on est dans des véhicules de distribution. Hein, donc, euh, ouais. lorsqu'il y a des problématiques de remontée de taux, euh, les taux remontent, ça impacte en fait, euh, la valeur des immeubles. Pourquoi c'est exactement comme une obligation C'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'on bah, un, a une obligation, enfin on a un immeuble qui va, qui va distribuer du 5%, bon, bah, demain matin il y a un nouvel immeuble qui arrive sur le marché au même emplacement, au même qualité, mais qui distribue du 6% il devient plus attractif par rapport à celui qui distribue du 5. Donc, la valeur de celui qui a du 5 va baisser pour s'aligner et devenir 6 en, en distribution. C'est ça, hein, les, les faits qui se passent. Et donc, effectivement, vous avez un risque de perte en capital. Je dis bien un risque de perte en capital sur les CPI qui ont plus de stock. Mais, déjà, les, il faut pas s'alarmer parce que les, les la, la, les CPI sont des véhicules de distribution, donc ce qui compte le plus, c'est véritablement la, la capacité des CPI à distribuer leur loyers et à pouvoir tenir leur performance de taux de distribution. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour le reste, euh, on oublie aussi, et il ne faut pas l'oublier, moi ce que je ferais si j'avais une CPI qui a du stock, euh, les CPI qui ont du stock, elles ont acheté euh, parfois il y a très longtemps... Elles ont acheté et donc elles ont des, des plus-values comptables et plus-values latentes extrêmement importantes. On peut mmh. très bien imaginer que ces, ces SCPI euh, soient rapides, vendent une partie de leur patrimoine, dégagent des plus-values, réinvestissent dans un marché pour avoir des immeubles pour des rendements mmh. plus élevés, etc., etc. Pourquoi pas On n'est pas condamné non plus à, à ne pas bouger, hein, à regarder. Oui, il y a une
0: agilité. Les véhicules permettent. L'engagement pour une SCPI, a... c'est de détenir trois ans avant de céder, non ça
1: euh, Non, cinq ans.
0: 5 ans, pardon.
1: 5 ouais. ans, c'est euh, comme le régime marchand de biens. Donc, en ouais. fait, il faut, il faut, sinon, c'est en qualification marchand. Donc, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir. Euh, alors, la, la difficulté qu'on peut avoir, et c'est vrai que là, les, 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 on n'a pas le droit d'arbitrer dans une SCPI plus de 15% du patrimoine par an. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, ça limite, en fait, la capacité des gérants à pouvoir être extrêmement agiles euh, mmh. sur euh, la modification de leur allocation. Donc, euh, on y revient hein, la modification de C'est pour ça qu'on a des CPI euh, soit thématiques, euh, soit euh, diversifiés, euh, soit spécialisés, euh, qu ont, qu ont des, euh, voilà, qui font des choix et qui après, pour en sortir, c'est plus compliqué. Donc nous, on a fait le choix effectivement d'être diversifiés, comme tu l'as dit, mmh. parce qu'à aucun moment, on veut être prisonnier du marché. On veut pouvoir, si une année considère que euh, les hôtels ont fortement déprécié et que c'est bon moment pour y aller, on ne veut pas être prisonnier et priver les épargnants qui nous ont fait confiance d'une opportunité de surperformance sur le produit parce qu'on n'avait pas euh, finalement euh, prévu dès le départ la capacité à être extrêmement agile sur les classes actifs.
0: C'est une excellente transition pour parler du produit euh, <rire> qui, euh, effectivement, en 2022, donc tu le disais tout à l'heure, euh, performance, donc vous avez commencé à, à, à commercialiser en février 2022, c'est ça mmh. Donc, la collecte a oui, commencé oui. à ce moment-là, à peu près. Un peu, euh, peu plus de 7 donc c'est 7,64 de taux de distribution brut. Mmh. Euh, quand on enlève la fiscalité étrangère euh, payée à la source par le véhicule, dans la poche de l'investisseur, c'est à peu près 6,5 net de fiscalité étrangère, oui. si je ne dis pas de C'est ça. Capitalisation au 31 décembre, 120 millions d'euros. Et là, tu me disais, actualisé, aujourd'hui, on est le 3 mars... Où on date d'enregistrement, euh, c'est à peu près 150 millions d'euros de capitalisation. Oui. Une diversification sectorielle euh, puisque il y a à peu près 48. Alors là, je sais plus, j'ai pas les derniers chiffres, mais au 31 décembre, à peu près 48% euh, de bureaux, mm -hmm. euh, 30% de commerce, euh, 10, euh, 13% de locaux d'activité logistique, mm -hmm. un peu de résidentiel, un peu de santé, mais, mais à moins de 2%. Euh, et surtout, une répartition aussi géographique avec euh, ben, euh, la moitié du patrimoine en France, 40% en Espagne, toujours au 31 décembre, euh, 11% en Irlande et 7% aux Pays-Bas. Et donc, une, une performance euh, qui fait euh, que la SCPI Remake Live est sous les feux des projecteurs. Euh, C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis content de te recevoir aujourd'hui pour en parler parce que euh, ben, quand on regarde le top 10 des SCPI, euh, en termes de distribution uniquement, pas d'historique, juste sur le critère sûr, de la bien distribution. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Remake Live euh, bah, sort en tête euh, de, de ce classement. Et euh, en lisant toute la documentation euh, euh, réglementaire, enfin euh, butin trimestriel notamment, j'ai lu une phrase et je me suis dit, je vais lui poser la question, parce que je pense que si d'autres la lisent, euh, ils vont euh, se dire mais comment c'est possible euh, Rendement global des acquisitions euh, en 2022, 6,16%. Mmh. David, tu n'es pas un magicien, euh, non, tu ne sors pas. rien de ton chapeau, euh, l'immobilier c'est concret, on a un loyer, une valeur d'actif. Moi, je connais la réponse, mais j'ai je, je, voilà, envie qu'on apporte de la valeur en, dans nos échanges. Comment tu fais pour distribuer plus de 7% de taux de distribution brut à tes associés, alors que toi, quand tu achètes, en moyenne, tu es à 6,16%, sachant que tu n'es pas un magicien, encore une fois.
1: Alors, je ne suis, suis pas magicien et, et chez Remake, personne n'est magicien et on a exactement les mêmes armes que tout le monde dans le marché, puisque la, la, la loi est la même pour toutes. Euh, les gérants ont les mêmes outils euh, pour gérer leur SCPI. Ce qui se passe, c'est qu'on a été rapide. On a été extrêmement rapide. Je rappelle que euh, comment ça fonctionne une SCPI. Une SCPI, il y a ce qu'on appelle un délai de jouissance. Le délai de jouissance, c'est à partir du moment où un épargnant achète une part euh, pour permettre à euh, la société de gestion euh, d'acheter un immeuble et de ne pas diluer finalement les loyers euh, des, des investisseurs précédents, euh, on, on donne un délai. On dit, bah, écoutez, mmh. vos parts ne donneront pas droit à dividendes pendant X mois. Nous, on a un délai qui est assez raisonnable, qui est trois mois plein. Euh, ça monte jusqu'à six mois. Hein. On a des, des sociétés de gestion ouais. qui vont jusqu'à plus de six mois. Euh, Vous euh, faites partie des pays qui
0: ont le déjouissance le plus réduit.
1: Ouais. Donc, euh, donc, les gens se mettent la pression, hein. <rire> on avait choisi de se mettre la pression en mettant, à, on aurait très bien pu mettre 6 mois, donc on a mis 3 mois. Euh, D'autant que vous êtes
0: référencé en assurance vie, qu'on sait que c'est un canal de collecte qui peut arriver très fort. Exactement.
1: Donc, euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a, on, on a fait ce choix d'avoir de, de, de trois et on a fait, on, on a, on a on a réussi à investir plus rapidement on avait détecté un certain nombre d'investissements et on a pu euh, les, les, les acheter avant la fin du délai de jouissance. Donc ça apporte une surperformance euh, aux associés euh, qui, qui leur permet effectivement d'avoir une performance supplémentaire puisqu'on a été finalement plus rapide que la collecte pour investir. Alors comment on fait ça Il ne faut pas être, c'est pas sorcier non plus. Nous, on a fait le choix. Et c'est un choix structurant, c'est un choix important, c'est un choix de gestion qu'on a fait dès le mois de, de juin 2022. On, on, on trouvait que le marché français n'était absolument pas euh, au prix. C'était une pointe, ne nous mentons pas. On a considéré aujourd'hui. On, on commence à voir un hein, des petits ajustements. Hein, donc, on, Je pense qu'on y reviendra euh, sur le marché français au deuxième semestre 2023. Pour l'instant, on n'y est pas encore on est revenu, mais on, en tout cas, pour l'instant, on l'a délaissé. Et on, ça fait maintenant, depuis juin 2022, on a complètement délaissé le marché français. On est parti intégralement à l'étranger. Pourquoi nous sommes partis à l'étranger et, et ça explique aussi une partie de la performance. Pour deux raisons. Quand on est en France et qu'on identifie identifie, pardon, un, un bien à l'acquisition, entre le moment où on identifie ce bien, le moment où on fait l'ensemble des diligences pour vérifier que ce bien est conforme à la réglementation fiscale, à la réglementation juridique, euh, aussi que ses, ses fondamentaux financiers sont conformes pour le fond, etc., etc. Et le moment où on arrive par devant le notaire pour signer l'acte, euh, il se passe environ six mois. Quand ça se passe bien, c'est quatre mois, sinon c'est plutôt six mois. Donc, ça, c'est la réalité. C'est très long d'acheter un actif en France. Mmh. Et, et on a bien compris, le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'il y a ce délai de jouissance, c'est pour permettre justement euh, euh, de faire en sorte que les, les clients ne perdent pas d'argent sur leur distribution. Donc, nous, quand on a fait le choix d'aller à l'étranger, à l'étranger, on va beaucoup plus vite. Aux Pays-Bas, on peut acheter un immeuble en deux mois. En Irlande, on peut acheter un immeuble en deux mois aussi. Donc, ça veut dire que finalement, on, on est en train de battre notre délai de jouissance en allant dans ces pays-là ouais. parce que on, on achète plus vite que, que ce qu'on doit distribuer de l'autre côté aux investisseurs. Exactement. Donc ça a beaucoup plu. Deuxième point, on disait que nous en France, on n'était pas convaincus aujourd'hui par les prix qu'on trouve dans le marché. À l'étranger, on a des structures de dette différentes. La dette est un. Enfin, l'immobilier plutôt est un très, très consommateur de dette dans le monde. Mmh. d'ailleurs à titre privé il y a assez peu de gens qui, qui achètent leur appartement quand ils sont propriétaires avec juste du cash hein. et quand même, en général on va quand même voir son banquier pour lui demander une petite aide, ou voir une grosse parce que c est, c est, ce sont des montants qui sont assez élevés et donc c'est compliqué mais en France on a une spécificité on est plutôt en dette à taux fixe mmh. alors qu'à l'étranger euh, on est plutôt sur des dettes à taux variables et quand on est sur des dettes à taux variable il ne nous aura pas échappé à tout à chacun que les taux remontants les étrangers se retrouvent dans une situation un peu complexe parce que les taux remontent. Donc, ça veut dire que le coût de la dette remonte. Et ça veut dire que chaque mois, les intérêts sont plus élevés. Comme ils sont plus élevés, ils grignotent chaque mois les loyers mmh. qui sont générés par les immeubles. Donc, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a des, arbitrages, du cash. Par, euh, il y a des arbitrages qui sont faits par des gérants à l'étranger qui disent, bon ben, moi, j'ai de l'immobilier. Mon immobilier, tous les jours, je perds du loyer parce que je suis en train de me faire bouffer euh, mes loyers par les intérêts de la dette. Qu'est-ce que je fais bah, peut-être que c'est mieux d'aller faire de l'obligue. peut-être que c'est mieux d'aller faire des actions que ça. Et donc, on vend. Et on vend euh, dans le marché. Et nous, on arrive, on a du cash. Donc, on vend et on est en capacité, finalement, d'acheter des immeubles moins chers que, qu le, que le prix qu'on aurait dû payer euh, il y a encore quelques mois. On a acheté un immeuble à Dublin, par exemple, euh, au mois de décembre. Cet immeuble qu'on a acheté à Dublin, on l'a acheté sur un rendement acte en main de l'ordre de 6,15 je crois. Euh, c'est un immeuble, 18 mois auparavant, on n'aurait pas été capable de le payer euh, sur des niveaux de rendement supérieurs à 4,75. Donc, entre 4,75 et 10, il y a 25% d'écart, ouais. ça veut dire que, euh, finalement, l'immeuble a perdu 25% de salaire. Donc, il y a des opportunités, aujourd'hui, à l'étranger euh, qui nous permettent, effectivement, là aussi, euh, d'accompagner la performance de la SCPI et de faire en sorte de dépasser nos objectifs. Je rappelle quand même que, on a, on a eu un bel alignement des planètes cette année, on a pu investir rapidement, on a pu trouver des opportunités, tout s'est bien passé. Euh, on maintient quand même le taux de distribution cible, enfin le, le TRI, pardon, cible du produit à 10 ans de 5,90%. Oui. Ça reste quand même l'objectif. Tout ce qu'on fait au-dessus, tant mieux, mais l'objectif, ça reste quand même 5,90 sur 10 ans.
0: Oui, oui c'est pour ça que je, je trouvais bien qu'on en parle. C'est que, bon, je trouve que c'est bien qu'il qu y ait des classements qui sortent, parce que ça fait parler du, du produit, etc. Euh, mais il euh, y a quand même une stratégie à long terme qui est de dire que vous allez collecter, vous allez réinvestir ces fonds qu'à un moment donné, vous allez atteindre votre rythme de croisière et que l'objectif, et c'est là où je, où je voulais ouvrir sur les perspectives, c'est que euh, l'objectif c'est un TRI de 5,90 euh, sur 10 ans et un taux de distribution de 5,5. ,5 euh, en rythme de croisière et c'est toujours l'objectif actuel. Il n'y a pas de paramétrage. Euh,
1: non, c'est euh... toujours l'objectif actuel. On, on va, on va tout faire pour dépasser de nouveau cet objectif pour l'année 2023. Et on est en cours On a un certain nombre. De, on, a, on a quatre actifs aujourd'hui qui sont, euh, en, comment dire, en exclusivité. Donc sur lequel on, on travaille hein, dans des actifs en Europe. Euh, là, on le regarde. On continue de ne regarder que des actifs à l'étranger. Euh, clairement, pour l'instant, et je pense qu'on on reviendra sur des actifs français euh, à partir de, de juillet-août, euh, suivant ce qu'on peut trouver dans le marché, parce qu'aujourd'hui ça nous semble encore euh, toujours un peu trop cher.
0: Tu t'autorises à communiquer sur un prévisionnel, euh, ou, ou vous vous limitez à, à l'objectif euh, euh, cible
1: Non, une bon, on, va, on va... Alors, une fourchette, ça sera entre l'objectif et 6,5. Donc, forcément, si on le dépasse... C'est en... <rire> oui, une fourchette. Très ouais. bien. Il n'y a, il il y a faut, que deux dents. C'est parce que tu me l'as demandé. Mais sinon, effectivement, non, 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 on est, on est, nous, on est, on est plutôt prudent, On n'aime pas faire des effets d'annonce. Euh, on, on travaille, on fait notre boulot, on gère nos actifs, on, on fait au mieux et on fait toujours au mieux pour les, les, les gens qui nous font confiance. Bon, Ce qui est sûr, c'est que on continuera toujours de faire au mieux pour essayer de battre chaque année nos objectifs de performance.
0: Eh bien, euh, c'est très clair. On, on, on arrive au terme de, de cet échange. J'ai essayé de ça faire est, en sorte qu'on se limite vite. entre 30 et 45 minutes. Eh ben, on a fait 47 un but de 47. Euh, on terminera donc sur, sur ça, l'objectif de performance. On a détaillé la stratégie d'investissement. On n'a pas dit, mais on aurait pu échanger dessus, mais bon, c'est une SCPI qui est accessible en assurance vie, oui. euh, qui est, euh, on peut y souscrire aussi en direct, avec un mode euh, de structure de frais qui est différent de, 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 des SCPI traditionnels, puisqu'il euh, n'y a, a pas de frais de souscription inclus dans le prix de la part au moment de l'investissement. Il euh, y a d'autres, euh, une structure de frais qui est différente. Euh, et euh, objectif de distribution entre 5,5 et 6% ou plus, si vous pouvez faire plus euh, sans engagement puisque c'est de la performance potentielle merci beaucoup David c'était très riche, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger encore une fois avec toi euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire ça euh, une autre fois en tout cas, pour moi ça sera avec plaisir et puis euh, bah, je te dis à très bientôt et euh, je, te, je te souhaite une bonne après-midi
1: merci Jérémy, à bientôt, salut
0: Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt évidemment pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de William.fr où nos experts parlent de plein de sujets sur le blog. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. A très bientôt.